0: Connection. Japanisches Filmfestival Frankfurt am Main
1: Prolog Nippon Connection 2018 Lars <lacht> Jetzt warten wir so lange, bis sich ein Lars melde, bis nee. ein Lars was Mikro spricht. Hier und ist zumindest Jan
0: Lukas und
1: Michael. Aber der Lars-Witz musste jetzt ein letztes Mal gemacht werden. Ich glaube, jetzt ist er durch.
0: Ich habe eher das Gefühl, dass ich bis ans Ende meines Lebens jetzt Lars genannt werde. Ich werde die, versuchen, es zu vermeiden. Die Menschen vom äh, Schöner Denken Podcast haben es ja schon aufgegriffen. Dann müssen wir an die Abspanngucker richten. Aber ähm, was machen wir hier? Unseren Prolog zur 18. Nippon-Connection Berichterstattung. Wir müssen ja zeigen, dass wir uns unsere Presseausweise
1: reglich verändern. Also es ist, ist ja nicht die 18. Nippon-Connection Special äh, episode sondern zur 18. Nee, du, du hast gerade Bericht, äh, Nippon-Connection Berichterstattung gesagt. Es ist ja nicht unsere 18. Berichterstattung. Nee, zum 8, zur 18. Nippon-Connection. Genau.
0: Habe ich das jetzt durcheinander gebracht?
1: Äh, nee, die nicht. Hörer werden es nachhören. Genau. Äh, die 18. Nippon-Connection, unsere vierte Berichterstattung. Oh yeah. Aber... Die, ich weiß nicht, wie vielte Folge, denn letztes Jahr war ein bisschen viel.
0: Naja, wir fangen hier nochmal bei Null an. Quasi, wir fangen bei Null an. Denn, äh, diesmal waren wir auch zu zweit da, haben das Festival von verschiedenen Standpunkten gesehen, konnten auch, denke ich, mehr Filme zusammen, beziehungsweise, ähm, zu zweit mehr Filme sehen als du ja. alleine. Ja,
1: das sowieso. Ähm, ich habe nicht, nicht durchgezählt, aber kurz Kurzfilme mitgezählt müsste ich so knapp bei 30 sein.
0: Ja, mit Kurzfilmen bin ich bei 22. Hm. Hm. Ähm, aber, aber wir machen hier den Prolog. Das heißt, wir werden noch nicht über die Filme sprechen. Das beginnt mit der nächsten Episode. Wir werden Tag für Tag durchgehen, was wir gesehen haben, was wir an den Tagen auch nebenbei gemacht haben. Aber da werden vor allem unsere Filmbesprechungen Kritiken folgen. Was, Richtig. Also ähm, die,
1: dieses, dieses Jahr nicht eine Folge pro Film, denn das verteilt sich zu sehr aufs ganze Jahr. Ja, ich denke, wir werden es ähm, eher kompakter fassen. Wir werden ja, sehen, wie lang es wird. Äh, ja, wir werden sagen,
0: was wir zu sagen haben dazu.
1: Genau. Äh,
0: das Festival hat uns sehr leicht gemacht, äh, viel Gutes jetzt zu berichten.
1: Ja, hast, hast du was
0: Schlechtes gesehen, um es mal vorwegzunehmen? An Filmen schlecht nicht. Nee, schlecht ja. nicht. Schlecht auf keinen ja. Fall.
1: Würde ich auch sagen. Also, dass das, das Schlimmste ist, ist wieder so ein Fall von, jo, war ein Film, habe ich mal gesehen und äh, weiter zum nächsten. Ja. Wobei das war auch... Selbst ist, so
0: schlimm war es <lacht> eigentlich bei mir in der Wahl noch nicht. Ja. Äh, es gab natürlich Momente zu bereuen. Einige Filme <lacht> habe ich bereut, dass ich sie nicht sehen konnte, was aber auch äh, wieder für das Festival spricht, Richtig. Man so viel hat, dass man selbst mit 20, 30 Filmen es nicht schafft,
1: alles zu sehen, was man aber das, das, sehen möchte. Aber das, das, das Gute ist ja auch, wenn du zu irgendeiner Zeit einen Film, wo du hinterher sagst, den hätte ich gern gesehen, ja. nicht gesehen hast, sondern was anderes geguckt hast, dann war das in der Regel halt auch gut.
0: Ja. Genau. Und ähm, im Prolog wollen wir erstmal über das Festival selbst sprechen. Es ist ein Filmfestival. Ich finde das auch ganz wichtig, dass man sagt Filmfestival und nicht Fest oder nicht. Ähm, ja, weil es wirklich, ich habe gerade mit einer, mit einer Freundin auch nochmal drüber gesprochen, es ist quasi halt wie ein Musikfestival, nur dass man Filme schaut. Ja und es, ja, und das, es ist äh, ein bisschen angenehmer von den Zuständen von den Zuständen vielleicht angenehmer aber es hat all das Positive sagen wir mal was ein Film äh, Musikfestival ja. hat und Rückenschmerzen hat man nach beiden <lacht> deswegen, deswegen äh, möchte ich erstmal im Prolog über die Atmosphäre über ähm, ja das drumherum sprechen Jo. weil es eben nicht nur um den Film geht. Ja, und Film, ja.
1: Drumherum hast du ja ein bisschen mehr mitbekommen, weil ja, äh, du ja dieses Jahr auch Gästebetreuer warst. genau Da kannst du bestimmt auch ein, zwei nette genau, Anekdoten da kann ich, dann erzählen, wenn es soweit ist.
0: Genau, ich war da als ähm, ja freiwilliger Helfer, quasi habe das Ganze von innen sehen können, äh, habe außerhalb dann viele Podcaster kennengelernt. Gut, das Tolle als Gästebetreuer ist, dass ich ähm, direkt in Kontakt kam, mich um Regisseure, Produzenten, Schauspieler kümmern durfte. Ähm, wunderbare Sache. Jo. Und ja, womit wollen wir anfangen,
1: wenn wir, wenn wir über die Nippon-Connection reden? Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit einem an, was du gerade schon erwähnt hast. Nämlich wir haben äh, ganz, ganz viele Podcaster getroffen und äh, mit zweien sogar unser äh, Zimmer geteilt. Und das war ja quasi dann so der erste Eindruck, dass wir äh, quasi ankamen. Wir sind dann noch ein bisschen rumgelaufen mhm. und haben dann plötzlich diese komischen Bayern gefunden die dann äh, in, in unserem Zimmer geschlafen haben.
0: <lacht> ja. Ja, gut an die beiden vom äh, abspann gucker
1: ja, du, du kanntest sie ja, glaube ich, noch nicht. Ich kannte ne? sie noch nicht. Ich kannte ja. die
0: meisten höchstens über Twitter. Hier ja. den Michael Schley vom. Den kannte ich auch noch hier von der ähm, Ausgabe Reklam Ostasiatisches Kino. <lacht> und von seinem Blog natürlich. Ja. Ähm, schöner Denken. Dann habe ich noch viele neue Podcaster, ja. Blogger kennengelernt. Ja, Schlopsi. Schlopsi kannte <lacht> ich schon vom äh, letzten Jahr, denke ich. Ach stimmt, stimmt. Letztes ja, Jahr war es der Kunst, da kann's kann sein, ja. Genau, und viele sagten auch, dass das schon ein Unterschied ist so zur Berlinale oder zu anderen Filmfestivals. Ich kann es nur mit der, mit dem Tokyo International Film Festival Vergleichen. Mhm. Das ist halt in Tokio, da hast du ein, zwei große Kinos, ein paar kleine Kinos im Westfall, die dann Filme zeigen. Mhm. Aber es hat nicht diesen sozialen Charakter. Da geht mhm. man nicht hin, um Leute kennenzulernen. Man hat auch mehr diese Starkultur. Ja. Ähm, hier ist es wirklich so, dass alle die normalen Gäste, die Podcaster, die Japaner, die angereist sind, ähm, Schauspieler, alle auf demselben Gelände herumlaufen. Mhm. Es ist ja auch alles von... Ähm, von Freiwilligen organisiert, deswegen hat es auch ja. so ein bisschen das Studentische, dass, ja. dass, dass es eben nicht perfekt ist, dass man keinen roten Teppich hat mit mit Starkultur, mit mit äh, ja alles äh, wunderbar, wie sagt man ja alles halt äh, bis ins mhm. letzte geplant ist.
1: Aber aber dass dass die, die Schauspieler und Regisseure und so weiter da so so quasi in freier Wildbahn rumlaufen, mhm. äh, mag vielleicht auch daran liegen dass die zum Großteil jetzt vielleicht nicht die ganz großen Namen sind. Also ich ich erinnere mich noch Koji Yakusho, der ist natürlich dann nur mit Gefolge rumgezogen ja. und äh, der war so glaube, also der war auch nur ganz kurz letztes Jahr da. Aber ja. ähm, ich glaube die die Mehrheit äh, gehört dann doch noch eher zu den etwas unbekannteren. Ja. gerade so bei jungen Japan, die vielleicht jetzt nicht viele Filme gucken. Ich habe gestern noch äh, beim beim Tandem meiner Tandempartner mal das Programmheft gegeben. Die kannte nicht mal die Anime, die da drin waren. Ich ja. Kannte quasi gar nichts. Da ja. waren so ein zwei Sachen, wo sie, ah, da habe ich mal den Titel gehört oder hier diesen einen Schauspieler kenne ich. Ja,
0: aber ich kenne die Person, von der du sprichst, und sie schaut nur
1: Marvel-Filme. Marvel ja, das stimmt. Ähm,
0: das, das wollen wir jetzt nicht. Aber man, man, man nimmt ja trotzdem ein bisschen ja, was wahr. Natürlich, natürlich. Und
1: wirkt, äh, das sind jetzt zumindest nicht die die ganz großen ja. Popstars. Ich erinnere mich noch da an eine Truppe, die. Ähm, ich glaube, die die waren waren die für einen Kurzfilm da, die haben immer die ganze Zeit so Sticker und so Kram verteilt. Ja, äh, ne? ja. oder auch ja. hier der der äh, Shibukawa wie ist er? Mit Kiyohiko? Vor? Kiyohiko. Der läuft da halt einfach rum ja. und steht da und Guckt vielleicht mal drauf und gu gu guckt einen, einen komisch an, wenn man ihm Hallo sagt. Er ja. hat <lacht> ja. ja. ähm, sehr überrascht geguckt, als ich in der äh. ja, ja. ähm. ähm, nee, aber ah. das, das sind halt jetzt, jetzt nicht die, die ganz großen Stars. Ist jetzt nicht äh, Kikuchi Rinko oder
0: so. Ja, ja Ando Sakura war mal vor ein paar Jahren. So, so als, jo. Äh, dieses Mal, ja, ich denke auch, das ist, wird dann schwierig von den Agenturen, von denen, die da mit dabei sind. Die wollen dann nicht, dass da was passiert mit hm. ihrem wertvollen Schauspieler. <lacht> ja, was waren denn so die bekanntesten Personen? Ich würde sagen, Okta der ähm, äh, Regisseur von, ähm, na, ja Woodsman in the Rain natürlich, ja. Story of Yonosuke. Story of in diesem Festival war es. Uh, Morino no Irobasso uh, The Artist's Habitat. Ich
1: finde ja den, den englischen Titel schöner. Ja.
0: ja. Ja, eigentlich schon. Dass das Habitat macht, das macht so drinste. toll. Und natürlich von der Netflix-Serie Hibana,
1: was ich im Nachhinein rausgefunden habe. Genau, hat, da, aber... da war noch ein, noch ein anderer äh, Regisseur bei, über den wir auf jeden Fall im Laufe der bono auch noch reden müssen. Nämlich der Herr Shiraishi. Der war auch da? Der hat auch bei... nee, der war nicht da, der hat bei Hibana mitgemacht. Ach so. Und das, das erklärt mir jetzt so vollkommen, warum diese Serie so gut ist, wenn die beiden da, da Regie geführt haben. Ich weiß ja nicht wer noch dabei war so, aber
0: ansonsten war noch natürlich unser guter Yukisada äh, Isao dabei von Go und der in diesem genau. Festival Rivers Edge äh, als Beitrag mitgebracht hat, aber auch in der Jury saß vom vom Nippon das jetzt nicht Nippon Visions Award, um Audio
1: äh, nicht nicht Audio Cinema, Award, ja? äh, Nee, Nippon Visions war es auf jeden Fall und dann natürlich der äh, Jury Award. Genau. Ja.
0: Und von ja. den Schauspielern, der, der, glaube ich, den meisten fan mitgebracht hat, war ein junger Mensch, Yokohama Dusei oder Dusei war es, glaube ich, ich von VR, ja. den äh, kannte ich nicht, aber das ist halt so ein junger japanischer Schönling. Da, ja, äh, Dabei, alle, da weiß man hatte, warum der Ja. ja. Ähm, genau. So viel zum Starkold, Ja, ne, natürlich. Das ist, ist schon ein Festival, was mit begrenzten, mm. mit Mitteln arbeitet. Aber, mit
1: aber ich, ich finde es sehr gut, dass dann sehr viele Leute von kleinen Filmen und von Dokumentationen da waren. Ja. Ne, also, die sind ja wirklich reihenweise da rumgelaufen. Die kamen auch teilweise noch auf dem letzten Drücker, dass selbst die Festivalleitung mhm. nur im letzten Moment erfahren hat, dass sie noch kommen. Ja. Und also so Kram. Und das das finde ich toll. Ja, und, und diese
0: ganzen, also, ich habe sehr viele beeindruckende junge Regisseure kennengelernt, mhm. die noch teilweise in ihren äh, Schulen sind. Ähm, zum Schluss durch Zufall kam noch der Regisseur von äh, Noise, mhm. mit dem ich mich da angefreundet habe. 25 Jahre. Jo. Also wenn man das, wenn man den Film und den äh, Trailer sich allein anschaut, das sieht erstens nicht nach Low Budget aus, mhm. das sieht nicht nach Debüt aus, das sieht äh, wahnsinnig gut. Also das ist sehr beeindruckend und natürlich die die ihre Kurzfilme machen, den sieht man es natürlich an, dass es eine äh, Universitäts- oder Filmschulenproduktion mm. ist. Aber
1: selbst dafür, äh,
0: also es ist sehr schön. Also wenn, wenn,
1: wenn, wenn du dir einfach mal die Budgets da anguckst mm. und die Mittel, mit denen da viele arbeiten, das ist absurd. Also wir ja, werden ja dann bei dem so Film irgendwann auf auf Bami zu sprechen, ja. kommen, der unter 10.000 Euro gekostet hat, ja. wo, wo du wahrscheinlich in Deutschland überhaupt keinen Film zustande bekommst, ja. schon gar keinen, der so gut aussieht.
0: Wird niemand aufstehen. Mm. Also ähm. Ich würde sagen, es mit den Dokumentarfilmern, also die Frau Komodi Haruka, die den ähm, Dokumentations-Award bekommen hat.
1: Nee, es gibt keinen dokumentations -Award.
0: Nicht, ähm, Was war es für ein Award? Das
1: das war der Visions-Jury-Preis. Das ist
0: Visions, ich muss mal kurz die Kategorien durchgehen, ich weiß jetzt nicht es, mehr. Es gibt Ich zwei, war ja nicht bei der Also es gibt, es gibt
1: zwei Visions-Awards, einmal vom Publikum, einmal von der Jury. Es gibt äh, ein äh, Cinema-Award. Den Nippon Honor-Award. Ja, und das war es dann, die vier. So. Und der, der Cinema und der Mission's äh, äh, Audience, ja. die werden halt vom, vom Publikum quasi vergeben ja. und die anderen beiden, also der eine halt von der Jury, die dann mhm. da ist und der vierte wird wahrscheinlich von der Leitung irgendwie intern bestimmt. Und
0: das war jetzt der Audience Award?
1: Das war der Jury Award, der, der hier Jury? von vom äh, Yuki, Yuki Sada und äh, Aihara Hidome,
0: Daniel Otto Genau. genau. Ja, ähm, genau, die und ihr Produzent, die habe ich mich gekümmert, hat der Tagestie war der Produzent. Und da äh, ja, wollen Sie nicht in den Gästeraum gehen, da gibt es umsonst äh, Buffet und alles, <lacht> da kann man sich schon noch mit den anderen Gästen unterhalten und sagen so, ne, ne, wir mögen die Atmosphäre, wir setzen uns lieber draußen auf Juh. die Bank Juh. und quatschen mit den äh, Film zu schauen. Und das ist, ähm, das ist eine schöne Sache. Und ich glaube, was da auch die äh, meisten freut, die, die hier nach extra den weiten Weg nach Deutschland gemacht haben, selbst bei der kleinsten Dokumentation in die was auch immer mhm. äh, Produktion war das Kino voll. Also ich habe noch keinen leeren Kinosaal, egal um welche Uhrzeit, egal was für ein Film. Ja, den den, den hab ich,
1: leersten Kinosaal habe ich Sonntagmittag erlebt. Das ist <lacht> auch verständlich bei fünf Stunden Film. Ja, Da kommen wir aber später zu. Ja, kommen
0: wir auch noch. Mhm. Wir werden viel hier anteasern. Ähm, ja und die Zuschauerfragen waren auch durchgehend äh, fand ich gut es wurde äh, ja,
1: ich 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 sag mal umso größer der Film desto dummer die Fragen da waren ja. schon ein paar echt blöde bei ja ja aber ja, ja. passiert ja. halt ähm. <lacht> Also die Gesprächsrin war auf jeden Fall immer
0: sehr sehr angenehm, es war mm. eine leichte Umgebung um Fragen zu stellen. Mittlerweile habe ich mich da echt wie im Wohnzimmer gefühlt ja, vor klar. allem weil ich äh, so beschäftigt war, dass ich äh, zu den meisten ich habe mich nie für einen Film angestellt. Ich kam mm. immer nachdem alle schon saßen, bin ich rein, immer aber vor der Werbung ja. und habe dann mich noch in den vorderen Reihenplatz gesetzt. Ähm, ja. Presseausweis sei Dank <lacht> und äh, das 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 war, ich hoffe, ich habe niemanden da gestört. Och, ich weiß noch, einmal saß hier der yuki Sada zwei Sitze neben mir. Ja, So also was hat man dann. Ich
1: habe ja noch <lacht> darauf gewartet, dass dann dass dann Schlopsi noch äh, kommt mhm. und sich dann da hinsetzt. denn Sie hat sich ja dann sowieso wie immer zu uns gesetzt und dann wäre sie wahrscheinlich am Herzinfarkt gestorben. So, so zitternd dann da gesessen. Ich habe ihr das hinterher erzählt und das wird jetzt glaube ich ihre Lieblingsanekdote, bei der sie nicht dabei war. <lacht> Ja.
0: ja, so viel zu Film. Ähm, was das Festival noch bietet, neben Film?
1: Ja, Vorträge, Veranstaltungen, Musik, das habe ich dieses Jahr alles gar nicht wahrgenommen.
0: Ich habe es auch leider wirklich zu keiner also bei, nicht film geschafft.
1: Bei den Vorträgen war jetzt das Problem, da war zum Beispiel wieder einer von Tom Mess, wo ich normalerweise mit Freunden hingegangen wäre, aber der war dieses Jahr über sein äh, Meiko Kaji-Buch und das habe ich halt gelesen. Genauso hier ähm, hatte ich ja schon vor einiger Zeit mal vorgestellt, dieses dieses Buch über japanische Filmposter. Mhm. Gab es einen Vortrag zu so, ja, ich habe auch das Buch gelesen und mir alle Poster angeguckt, ist auch nicht so aufregend. Ähm, ein paar andere waren noch, die haben mich dann nicht so wahnsinnig interessiert. Mhm. Ähm, dieses Jörg-Buttgereit-Ding, wo er da irgendwelche mhm. Trash-Filme anguckt, das Ä hätte mich noch Kino. interessiert. Das hätte ja. ich auch gern gesehen. Aber das habe ich auch zu spät wahrgenommen, wann das genau ist. Und dann hatte ich da schon Kinokarten und dann bin ich doch lieber ins, so ins Kino gegangen und ähm, ein paar Musikveranstaltungen heißt so ein bisschen am Rande mitgekriegt, aber auch nichts so richtig gesehen. Das ja. war ganz
0: lustig. Das erste Mal, als ich in den, in den Gäste- und Helferraum gegangen bin, ähm, ist es im vierten Stock da in dem Mosunturm, äh, in den Fahrstuhl eingestiegen, kam dann ein etwas großgewachsener Mann und hm. ich hab gefragt, sind sie auch von der Gästebetreuung? Und er dann so, nein, ich bin Gast. <lacht> das war dann der Ja, Ist
1: doch schön. Ja, ja. Nö, aber wie die anderen sag, ah, ich habe ich wirklich nur so, so, so ganz am Rande mitbekommen. Also irgendwie haben sie einmal gerade für irgendeine Musikgruppe aufgebaut, habe ich noch so ein bisschen Soundcheck mitgekriegt. Aber das ist dieses Jahr relativ an mir vorbeigegangen, weil es tatsächlich für mich nicht so spannend fand. Denn entweder kannte ich dann die Bücher zu Vorträgen mhm. schon. Ich fand es vom Thema ja nicht so aufregend, da habe ich mir lieber Filme angeguckt. Ja. Genauso habe ich es auch zu keinem Filmemachergespräch geschafft, was ich sehr, Stimmt. sehr schade finde. Ja, ich wäre gern zum Okta gekommen, aber mhm. ja, da, der, das war der, der, der schrecklichste äh, Termin im ganzen Festival. Ich möchte nur mal kurz äh, darlegen, was da war. Das war, glaube ich, am Donnerstagabend. Da war gleichzeitig äh, Blood of Wolves, dieses Filmemachergespräch mit dem Okta, äh, Violence Voyager, der ziemlich cool aussah, aber wie mir hinterher erzählt wurde, wohl furchtbar langweilig war. <lacht> Und äh, halt von Kiyoshi Kurosawa, der Vorboding, wo letztendlich auch viele Leute sehr unzufrieden mit waren. Aber das, das war Hast was... du mit Blood of Wolf schon nicht den schlechtesten Nee, Termin. aber das das, das war so, so eine Sache, wo ich mich so, so gar nicht entscheiden konnte. Was soll ich jetzt hier an dieser Stelle tun? Und äh, dann war es eben Blood of Wolf. Ja.
0: Habe ich nicht bereut. Trau ich nicht traurig, ne. Ja. Ähm, ja, zu den Veranstaltungen habe ich es auch nicht geschafft. Der Übersetzer-Workshop, ähm, das ist immer ganz spannend. Mhm. Ich glaube, diesmal ging es äh, mit Manga-Übersetzern. Mhm. Ähm, der Punkt ist aber, es gibt viele Sachen, die gar nichts mit Film zu tun haben. Dann hat man sowas also okay. wie, kannst du mit Radiogymnastik
1: oder so. Ja, der schon die, die habe ich gesehen, die ja? Radiogymnastik, da bin ich durchgelaufen.
0: Musik gab es ja. viel, es gab Karaoke, ja. Ikebana, glaube ich, auch wenn ich da nicht ganz falsch liege. Ähm, das Essen ist
1: natürlich fantastisch. Das Essen ist toll. Ich, ich habe es äh, wieder nicht zum äh, Rahmenstand geschafft. Ähm, dafür war ich aber bei bei dem einen äh, äh, japanischen Restaurant, was da um Eck ist, wo ich vorher noch nicht war. Und ich möchte sagen, die machen äh, Tantanmen mit Spinat drin und nicht scharf. Und das ist ein Fehler. Ich, ich kann dieses Restaurant nur sehr bedingt empfehlen. Sehr das Sushi gut. war aber nicht ganz schlecht. Sehr gut. Ja,
0: ähm da ist eigentlich mein Ge meistes Geld reingeflossen Essen, ja. Ja, meistens weil ich auch zu faul war wieder zum vierten Stock in, oder zum Catering in der Naxos Halle zu ja. gehen ich hatte keine Zeit ähm, meine Essensgutscheine zu verwerten mhm. deswegen bin ich dann doch äh, lieber kurz vor dem Film mir noch mal ein paar Onigiri gekauft ja. was in der Sonne nicht ganz so gut ist lieber <lacht> Yakisoba oder ja. Bento ja. aber es schmeckt auch wirklich wie in Japan und ja das schon, ist fantastisch schon fantastisch sehr gut, gut ja.
1: ähm, aber Stichwort Verkaufsstände was ich ganz interessant fand war mhm. ähm, es gab ja wieder diesen, diesen äh, DVD- und blu ray verkaufstand der gefühlt zu zwei Drittel aus Third-Window-Films-Titeln äh, ja, bestand, was ich äh, einerseits gut I, finde. Ne, wirklich, zwei, zwei Drittel äh, Third-Window-Films. Mhm. Äh, was ich einerseits gut finde, da habe ich ja die Sachen, die mich interessieren halt schon. Da äh, war dann für mich die Ausbeute relativ klein, aber da mhm. habe ich auch Geld gespart.
0: Ja, ich habe mir gar keinen Film zugelegt. Ich weiß nicht die meisten Sachen... Hatte ich so schon mal gesehen, habe ich schon, oder jo. ja auch von den Büchern, das ist alles ins Essen geflossen. Ach, bei, bei, bei den
1: Büchern gut. waren auch wieder so ein paar bei, wo ich äh, gern zugegriffen hätte, mhm. aber die waren dann so in, in einer Preisklasse von so 40 Euro oder so. Ja, ja. waren schon sehr ja. gut ja. produzierte Bücher. Also dass das was, einige davon hatte ich auch und das sind super Bücher, also gerade hier. Das zweite von Tom Mess über Mikel, das äh, Agitator ist super. Mhm. Hier, dann war noch dieses äh, Behind the Pink Curtain von Jasper Sharp ist auch ganz fantastisch. Mhm. Also, das sind großartige Bücher, aber die hatte ich dann schon und die, die anderen, die mich interessiert haben, waren zu teuer. Und das wunderbare Nippon Connection. Äh. T-Shirt? Ja, das T-Shirt. Das habe ich gekauft diesmal. das, ist das Schwarze äh, oder auch? Ja, ich habe das Schwarze mit ich dem mit dem Fisch drauf. Ich möchte kurz auf diesen Fisch <lacht> zu sprechen kommen. Äh, immer vor jedem Film gab es ähm, dieses schöne animierte Video zur nippon Gibt es auch auf
0: dem YouTube-Kanal, glaube ich, von der
1: nippon äh, Dann werde ich das hier auch verlinken, dass ihr euch das angucken könnt. Und das hat mich von Anfang bis Ende jedes Mal wieder traumatisiert. Denn äh, es ist quasi so ein Science-Fiction-Video. Da ist so eine, so eine Kuppel. Darunter leben anscheinend Menschen oder so. Die geht auf, da kommt eine Rakete raus, sie fliegt ein Stück, äh, schießt eine Rakete, also die Rakete schießt eine Rakete auf einen Roboter, der daran stirbt, umfällt, aus seinem Auge läuft äh, Flüssigkeit, als würde er in Strömen weinen. Diese Flüssigkeit vergiftet offensichtlich einen See, daraus steigt empor ein Fisch, der traurig guckt. Es ist so deprimierend. Und jedes Mal wieder kam dieses Ding und ich fand's traurig. Ich fand also, einfach traurig. Ich weiß nicht, wie viel da Interpretation <lacht> ist. Mir ist das erstens gar nicht
0: aufgefallen, weil ich dem Video nie gefolgt bin. Ich habe ja. schon mal versucht, mich darauf zu konzentrieren, was da genau passiert. Ja, man sieht da dieses Wasser in den Seefallen und auf einmal kommt
1: da ein, ein Fisch Ja, raus. aber scha schau dir den, den Fisch auf dem Logo an. Der guckt nicht fröhlich. Der guckt alles andere als fröhlich. Die Mundwinkel runter, da hast du auch diese Barteln, ah, die diesen Eindruck noch verstärken. Die Augen... Ist so ein Augen. bisschen grantig. Der, nee, der, der ist... Der ist, der ist äh, ganz, ganz traurig. Dann
0: äh, würden wir da gerne Hörerkommentare <lacht> zu diesem Video haben. Aber von der Ästhetik her, es, es, ist sieht, alles, toll aus. In, es sieht toll aus. und ja. ist alles in pink gehalten mhm. und ganz schön, dass man da schafft, alles da in zu halten, ohne dass es penetriert ja, wird. Ja. Auch die Poster, wenn wenn genau geguckt hat, es sind zwei Poster, die sich immer abwechseln. Mhm. Also einmal dieser Mensch mit der Maske da oder was ist es, eine Tauchermaske mhm. oder eine Weltraumanzug oder was? Und einmal ohne. Mhm. Und die sind dann immer diese ganzen Poster nebeneinander. Ja. Das sah schon alles schön aus. Ja,
1: also äh ich möchte mal sagen, dass mich dieses Video immer deprimiert hat. Das spricht ja nur für das Video. Es ne? hat dich berührt. Es hat mich berührt.
0: Mehr als mancher Film.
1: <lacht> das ist das, Mehr nee. als manche Werbung die Werbung gab Die, Werb die Werbung, lass uns über die Werbung reden. Die ja, Werbung ist fantastisch. Ja, wir, wir haben okay. auf jeden Fall wie wie jedes Jahr und wie noch in tausend Jahren Stadtmobil, ja. wo man wo Stadtmobil. man wenn man das im, im, im großen Kino im äh, Musanturm schaut, dann dröhnt da auch noch der Bass so, dass einem die Schienbeine flattern. Das ist großartig und das ist so schlecht produziert. Da, da hat man von dieser Medienübersetzungsagentur wie heißt es? Ja, du? Moment, bleibt mal, kommt ja. mal Stadtmobil. Achso, Stadtmobil. Also das hat mich eigentlich mehr gefreut als als äh, deprimiert. Nee, das es ist einfach nur witzig. Es ist
0: witzig, weil man sich so denkt: Hier, wir kommen aus Trier nach Frankfurt ja. und äh, kommen jetzt eine eine Welt. Ja, der hoch produzierten <lacht> ähm, ja, Perfektion, äh, Perfektionismus und was kriegt man da? Ähm, eigentlich sieht es auch nicht viel geiler aus als das, was wir in unserem Trierer Broadway Kino ja, Lokalwerbung das, haben. Das, das, das ist so
1: richtig, richtig schlimme Lokalwerbung im ja. besten Sinne. Ja. <lacht> Im besten Sinne. Hat ja. was, hat ja. was, finde ich gut. Es, es hat jedes Mal wieder für <lacht> Amusement gesorgt. Die nächste eher weniger, oder? Ja, äh, diese, äh, diese Übersetzungsagentur, wie heißen sie? J V -A Kann ich aber also,
0: interessant, so wollte ich mal ein bisschen reinhören, was sie ähm,
1: so machen. Ja, äh, genau, JVTA heißen sie. Ähm, prinzipiell ist das, glaube ich, eine interessante Firma. Das Schlimme ist, dass sie sich halt als, als äh, Medienunternehmen und Übersetzungsunternehmen stilisieren und dieses Video einfach so schlecht produziert ist, weil der Ton kacke ist, das Bild ist schlecht, äh, ist komisch geschnitten, äh, es, es ist total merkwürdig und und ich glaube, manche Leute, die da als Gäste waren, hätten das in einer halben Stunde besser
0: hingekriegt. Ja, da waren ein paar professionelle Gäste dabei. Ja.
1: Also, das, das war auch jedes Mal wieder witzig. Wollte
0: das nicht Chantal vergessen?
1: Chantal? Ach, ach, hier, Pommes
0: mit Mayo? Genau, Pommes mit
1: Mayo. Ja, das, das Highlight Frankfurts, Pommes mit Mayo. Ja, die hat mich ja halt doch irgendwie ganz gut amüsiert. Ja, also es geht um was für eine, eine App zum oder irgendeine Seite, ja, für, das, das, das Restaurants ist, zu empfehlen oder genau. so. Genau, ja irgendwie so, so 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 Frankfurt Journal oder so. Ja, merkt man irgendwie auch so ein bisschen den Einfluss von Fuck You, Goethe. Dass, ja. äh, dieses, das kommt halt gut ja. an. Ich, ich fand's aber zumindest ganz ganz putzig. Ja, dann konnte ich auch. Ja. Ja, dann hat mich. Ne? Ja, äh, was hatten wir noch? Ähm, hatten wir noch? Hat äh, hier hier Nissin. Kapnudels. Ah ja, okay. Äh, die, oh. die, die, das war, glaube ich, die einzig professionell gemachte Werbung. Das stimmt. Die war, die war super produziert mit so komischen äh, Samurai und Ninja, die äh, so Sport machen. Ähm, kann man nichts gegen sagen. Kurze Anekdote dazu: äh, Da ist dann öfter mal so eine Dame übers Gelände gelaufen, die halt dann so kleine Probebecher verteilt ja. hat. Wie, was war das? Ich habe nicht reingeguckt. Ja, halt Kapnudels, Wirklich schon aufgekocht. Ja, klar. Okay. So, die wurden dann da irgendwie frisch gemacht, dann ist sie da ein bisschen rumgelaufen und hat die verteilt. Oh, äh, prinzipiell ganz nett, äh, hier der der Lukas äh, von, wie heißt sein Podcast? Ich komme gerade nicht drauf. Äh, für einen Film, den schreibt er, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, äh, jedenfalls Lukas, der meinte, er hätte sich da irgendwie einen halben Tag von ernährt. Ähm, auch schön. Äh, lustig war dann nur, dass die dann halt irgendwann zu so einer etwas älteren Japanerin kam und ihr das angeboten hat mhm. und sie sich halt totgelacht hat, so nachdem man so, hey, das kenne ich schon seit 100 Jahren. dass mich damit in Ruhe. Ich will richtiges Essen. Ja, Nishin war auch äh,
0: Sponsor und im Gästeraum gab es äh, Berge Kartons von und umsonst. Aber siehst du, wo, wo du Zeit... das gerade
1: wieder sagst? Dass ja. Das ist wieder so, so eine Firma, wo sich die, die deutsche Aussprache des Namens bei mir so eingeprägt hat, dass ich das gar nicht mehr richtig machen kann. Also das muss ja eigentlich ich, Nishin sein.
0: Eigentlich ist es Glaube ich auch nicht hin. Ja, ja. Hin. aber das, das ja. ist ja
1: wieder sowas, was, was man irgendwie vor 100 ja. Jahren eingetrichtert gekriegt hat. Und ich das jetzt wegen immer falsch mache. Wie Sono
0: Sion Sono. Sion Sono. Sion Sion Sion.
1: Da hatten wir noch diese NHK World mhm. Werbung, die prinzipiell Ach, äh, stimmt, ja. ganz okay war. Da war erst dieser, dieser tanzende Mann und da hat es noch ein paar Ausschnitte ja, aus Dokus. Ja. Ähm, habe ich nur Aggression gekriegt, weil weil die voller Interlacing <lacht> war und ich das rein arbeitstechnisch äh, an, anprangern muss. Aber sonst hat die mich nicht gestört. Ich fand nur die Alte besser, weil in der Alten geilere Ausschnitte waren. Mhm. Da war immer aus diesem äh, Modekurzel, den wir auch mal gesehen haben. Ah, ja. Ich habe gerade vergessen, ja. äh, wie er heißt. Äh, da war aber diese geile Szene, wie der Protagonist mit seinem, mit seinem herzförmigen Brustausschnitt durch die Gegend stolziert und noch irgendwas von einer Modenschau, wo die Leute ganz grotesk angezogen waren. Das habe ich jetzt ein bisschen vermisst hätten sie die Ausschnitte reingepackt, hätte ich die besser gefunden als die alte. Ja. Ähm, aber noch was Schönes. Das hatten wir natürlich. Werbung jetzt
0: nicht.
1: Wir hatten natürlich noch äh, von von Kase äh, möchte ich mal kurz erwähnen, dass die äh, demnächst äh, Hando Gen Love auf DVD und Blu-ray veröffentlichen. Ja, muss gesehen gekauft werden. Genau. Also vom Tag der Aufnahme ist es noch zehn Tage hin. Am 15. Mhm. Juni erscheint die. Äh, möchte ich gern empfehlen, äh, müsste in unserer allerersten Nippon Connection Folge ja. besprochen worden sein. Ähm, ganz großartiger Film und endlich kommt er in Deutschland raus. Ja. Mit komischer Synchro. Und vier Jahre später kann ich da jetzt auch äh, nichts Schlechtes drüber sagen, wenn wir den jederzeit wieder
0: sehen wollen. Richtig. Ist echt wunderbar. Kann man auch, denke ich mal, mit nicht so Japan-Film Publikum schauen. Ja,
1: das, das ist, glaube ich, relativ kompatibel mit Menschen.
0: Was das Lustige am Trailer war, das war aber derselbe wie ja der japanische Trailer. Allerdings gibt's keine einzige Passage, in der die Protagonistin spricht. <lacht>
1: Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was
0: haben sie hier für eine Stimme gegeben? Man mm -hmm. könnte es nicht aus dem Trailer raushören. Ja.
1: Äh, ja. Da, dafür hat man im Trailer tatsächlich die komplette Handlung äh, erzählt gekriegt. In Kurzfassung.
0: Ja gut, aber bei so einem Box. Ja, mehr, aber aber
1: es ist so mal bizarr, dass sie dann wirklich alles reinpacken von Anfang bis Ende. Man weiß nämlich, wie es ausgeht. <lacht> Und die schöne Musik. Ja, die schöne Musik. Genau, die war drin. Ähm, ja sonst ist glaube ich Werbung mir jetzt auch nicht im Gedächtnis geblieben. Ja, Werbung ist. Ja Aber nicht. es ist ja egal, wichtig war jetzt vor allem hier die ersten paar Sachen. Ähm zu den äh, Räumlichkeiten haben wir noch nichts gesagt.
0: Der Monsonturm, die Naxoshalle.
1: Ja, mal sehen Kino.
0: Mal sehen Kino, Film,
1: Museum. Ja, also mal, die die ein bisschen mal Malsehen Kino und Filmmuseum habe ich ja noch nie gesehen. Mal
0: sehen Kino war ich einmal drin, da hatte der Okita, ähm, Herr Okta seine Aufführung, mhm. der hat aber auch gar keine Lust mehr. Der hat ja den Film ja schon am ähm, mhm. Eröffnungstag vorgestellt und dann waren wir mit dem zu Abendessen, Der wollte was irgendwie was Deutsches mhm. essen, hat dann Spargel. Naja, ist, ähm, ist ein schönes Kino. Vor allem es sieht aus wie eine Kneipe. Das ist im mhm. Grunde so eine ganz gemütliche, urige Kneipe, mhm. wo irgendwie noch so ein Kinosaal drin ist. Ja, das das total erinnert, super.
1: Das erinnert mich ein bisschen von der Erzählung immer, wie äh, ein Saal im Filmhaus Saarbrücken, wo ich äh, Low Life Love damals gesehen mhm. habe. Der ist irgendwie so halb mit Sesseln, halb mit Stühlen und dann ist da noch so ein Tresen mittendrin. Also das, ist <lacht> cool. das, ist das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, man hätte es glaube ich von außen auch gar nicht erkannt. Das ist so, man geht dann so einen kleinen, schönen, ja, schönen Eingang da, Eingangsbereich überwachsen, also fast mhm. schon wie so ein Privathaus, also. Cool. Ähm, da
1: bin ich hingekommen, ansonsten die meiste Zeit. Naxashalle, Mosünthurm. Da kann man auch wunderbar seine Zeit äh, verbringen ja. und ein sehr üppiges äh, Programm genießen. Welche ich immer gern
0: wissen wollte, vor
1: dem Mosünthurm
0: ist dieses dieses rote Eingangstor ähnliche Ding, was aussieht wie ein Torii, so ein, mm. so ein japanisches Schreintor, mm. nur halt aus Metallträgern so, in ja. Rot. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ob das irgendwie mit der Nippon Connection entstanden ist, aber es passt sehr gut und ich habe auch schon Japaner davor gehört, die dann gesagt haben, das erinnert einen ja schon an so ein Torii <lacht> und äh, das passt ganz gut dazu. Jo. Ja, Mosuntum ist eigentlich Theaterhaus, Künstlerhaus, also da finden verschiedene Sachen statt, aber ich kenne es jetzt vor allem vom Theater her. Jo. Wir waren da ja auch schon mal jo. im Januar, jetzt wegen Takayama Akira. Genau, und, ähm, die Naxos-Halle, eine alte Lagerhalle. War auch ganz ja. schön. Einmal war da der Zwischenbereich, der normal nicht zugänglich mhm. ist, offen. Und dann haben ja. wir ein paar Fotos gemacht. Ja. Von dieser wunderschönen alten Halle. Ich glaube, ja. nachher haben sie die Pressefotos auch mit den Schauspielern und Regisseuren mhm. auch
1: davor gemacht, weil es eine super ja. Kulisse ist. Ja, es ist ganz Leider
0: toll. nicht so ganz akklimatisiert.
1: Ähm, aber auch, auch ganz toll, der Raum, wo dann wieder das äh, Bloggerfrühstück war, da oben das Atelier. Genau. Das ist ganz wunderbar. Das ist echt also. wunderschön.
0: Also, das alte, in der Fabrikgebäude, ja. mal, noch Gemälde da stehen, irgendwelche Vorhänge. Ähm, und da war übrigens auch die Ausstrahlung von oder das, das ähm, Filmfrühstück. Ja, was ich eines der schönsten so Events, Film-Events fand. Mhm. Ja, so das, Essen und Film gucken ist auch eine gute. Kombination. Super, es gab das auch mit Damenheads. Da war ich jetzt nicht. Ja. Damen gegessen hat. Mhm. Das war das. Ja, es ist halt von der Jahreszeit immer so eine Sache. Die ersten zwei Tage. Er hat mein
1: Schweißtuch gute Arbeit geleistet. Ich war, also schon, man ich, ich, ich war schon froh, dass ich tatsächlich immer ein Deo dabei hatte. Ja. Ja.
0: Nachher ging's wieder, ich sagen. Ja, die, die es ging es wieder. Die letzten nicht.
1: drei Tage war es einigermaßen erträglich. Äh, Gerade in der Naxos-Halle war das dann auch die letzten Tage sehr, sehr wichtig. Ja, Sonst wäre ich am Sonntag gestorben. Aber ich
0: habe auch alle Gäste, die ich betreut habe, vorgewarnt, ja, nehmen sie was zu trinken, ja, dachten ja. sie darauf, das kann schon ja Sie fühlten sich dann eher an den japanischen Sommer, wie <lacht> man sich schon gar nicht so fremd ja. im, im fremden Land. Ja.
1: ja. Eine Sache hätte ich noch zu den äh, Räumlichkeiten, beziehungsweise nicht direkt zu den Räumlichkeiten, aber irgendwer kam dieses Jahr auf die Idee, tatsächlich im, im großen Kinosaal im Turm äh, Platzkarten zu verkaufen, was ich eine ganz abscheuliche Idee finde
0: wurde sich wirklich daran gehalten. Ja. Ich bin nie, also ich habe nie auf den Platz geachtet in keiner einzigen Vorführung. Ja, du hast Nein. dich
1: wahrscheinlich einfach vorne hingesetzt. Genau. Ja, vorne ist ja auch egal. Parkett ist egal. Okay. Ja, Park Parkett waren immer die Stuhlreihen vorne. Die sind ja eh nicht äh, nummeriert. Aber im Rest haben sich die Leute tatsächlich äh, weitestgehend daran gehalten. Und ähm, das war früher nicht so. Und das mhm. finde ich äh, besser, wenn man einfach die freie Wahl hat. Ich kann mir vorstellen, warum. Denn dann gab es immer viel Probleme, so von wegen, ja, bitte setz, lassen Sie keine Plätze frei, ja. rutschen Sie ja. auf und so weiter und so fort. Es spart einfach Zeit, dass da keiner rumrennen muss und schreien muss, dass sich die Leute ordentlich hinsetzen sollen. Ja. Genauso, dass es dann auch keine Zankereien gibt und die Leute, die zusammen Karten gekauft haben, sitzen dann auch wirklich zusammen. Es hat ganz, ganz viele Vorteile, ich finde es aber trotzdem ganz abscheulich, denn das, das äh, hat einfach... Es, es macht mir mehr Spaß, ja. wenn ich einfach sitzen kann, wo ich will. Ich muss nicht immer auf diesen furchtbaren Stühlen vorne sitzen, was an sich nie, kein Problem ist. Aber wenn du dir halt echt so fünf Filme am Tag klopfst, ja. dann wird es irgendwann echt schön. Hinten sind sie gepolstert? Hinten sind die gepolstert. Ich habe, glaube ich, kein einziges Mal hinten gesessen. Ja. einziges Ich habe mir halt für den Eröffnungsfilm, für den Abschlussfilm und für Hannah Gattami Karten gekauft. Ja. ja, ich, ja. Und ähm, der, einzige, der einzige Film, wo es geklappt hat, dass ich wirklich hinten saß, war eigentlich ja, Hanakatami. Das hatte ich doch wieder. Äh, bei ah, nee, bei anderen beiden saß ich dann in der in der vordersten gepolsterten Reihe. Ah, ja, ja, ja. Ja, äh, das, das ging dann auch einigermaßen. Aber ähm, nee, das war dann schon eine Wohltat, einfach mal mit so ein bisschen. Man, man sollte sich echt ein Sitzkissen mitbringen. Ich finde das
0: so lustig, weil das alle sagen und ja. ich war durchweg begeistert von diesen Stühlen. Ja, ich ja? ich ich, 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 ich sitze
1: sitz gern da vorne. Mhm. Mich stört das auch gar nicht, wenn ich in der ersten oder zweiten Reihe sitze. Ich habe mich meistens sogar absichtlich in die zweite Reihe gesetzt. Denn das. die die ersten Tage saßen wir saßen irgendwie oft in der dritten oder vierten. Und dann saßen immer so zwei, zwei äh, nicht mehr ganz so junge, riesig große Herren vor mir. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass in der ersten Reihe eine eine ganz wunderbare winzig kleine Dame saß hinter der man perfekt sitzen und gucken kann. Das war der, das war der, die saß immer in der ersten Reihe in der Mitte. Ich kann sehr gut verstehen, warum, denn sie kann sonst garantiert nicht sehen, äh, halt auch von der von der Presse. Ich habe auch so eine genau. Ahnung, wer es ist, aber ich weiß es nicht. So, ganz sollte sicher. sie uns hören, bitte. <lacht> ja, ich, 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 ich <lacht> glaube, glaub, sie ist Britin. Ah, ja. Äh, jedenfalls der, der perfekte Mensch, um im Kino hinter ihr zu sitzen. Ja, das, ist wahr. Ja. das ist wahr.
0: Da habe ich auch immer bei der Platzzeit halt drauf geachtet. Ja,
1: also und deswegen bin ich auch immer ja. zu Übergang in der zweiten Reihe zu sitzen. Das war einfach perfekt.
0: Ja, weil ich tendenziell <lacht> auch öfter so Rückenprobleme oder so hab, war ich eigentlich positiv überrascht weil diese herrlichen Stühle. Ach, die, das hat mir
1: geholfen. Die 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 sind an sich nicht schlimm, die aber auch nicht so
0: schön auch rein irgendwie.
1: Ja, aber spätestens du mal beim letzten Film. Äh, musste ich dann doch öfter mal immer so meine Position verändern, dass ich nicht doch irgendwann Rückenschmerzen kriege. Aber Gut, immerhin das du hast, ich du hast Beinfreiheit ohne Ende. Ja, das ist wahr. Das, das ist herrlich. Also an sich sitze ich, sitz ich gern da vorne, aber ich hätte einfach gern die Wahl, auch mal hinten zu sitzen, gerade wenn du halt noch Leute hast, die du kennst, die halt das stimmt, doch das dann irgendwie gestört. hinten sitzen. Ja. Also es, es, es wäre einfach schön gewesen. Früher fand ich das angenehmer. Wow. Ja, wow. aber... Mir ja. ist wurscht, ich kann auch prima da vorne sitzen, hat jetzt, also. hat mir nichts verdorben. Schweren wollen
0: wir jetzt nicht, wir kamen ja überall umsonst rein. <lacht> <lacht> ja, für, den, für die nee. Akkreditierung. Ist nee. schon, ist schon, ist schon gut so, das aber. es Ist echt toll, dass man einfach frei überall ja, rein kann, also. ja.
1: Das ist schon alles herrlich,
0: ähm. Und es ist wie bei jedem Fest irgendwie durch die Atmosphäre, dadurch, dass man da so drin ist, da macht es einem auch nicht viel aus, so vier fünf nee. Tage äh, Filme am Tag zu sehen. Normal nee. würde mich das sehr viel mehr runterziehen. Ähm, ich bin auch erstaunt, wie klar die Filme <lacht> noch alle in Erinnerung sind. Wir ja. haben ja mit dem Schlaf gekämpft, haben Koffeintabletten
1: äh, ja, also, sich zugeführt und so. Also kur kurz mal zum, zum Schlafen. Also wir sind ja meistens so zwischen zwei und drei Uhr ins Bett gegangen. Wir ja. hatten ja noch einen relativ weiten Weg von der Halle dann zum Hostel, das ja. war quasi am Bahnhof wieder und ähm, Meistens sind wir halt doch so, so gegen acht plus minus eine halbe Stunde aufgestanden. Ja, halt Und zwischendurch bin ich eigentlich pro Nacht wenigstens ein, zwei Mal aufgewacht, weil äh, gewisse Herren sehr stark geschnarcht haben. Ups, ist da wohl gemeint? <lacht> ja, äh, war aber gar nicht so schlimm, denn erstens war ich abends immer so todmüde, dass ich sowieso einfach dann irgendwann eingeschlafen bin. Mhm. Erstaunlicherweise, wie es äh, die Wissenschaft aber will, die Schnarcher schlafen zuerst ein. Ja. Ich würde dich. Ja, ist ganz wichtig. Aber es, es hat mich nicht groß belastet. Ich bin bloß hin und wieder dann doch immer auch Ah, da fällt wieder ein Baum. Weil du, 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 du hast sehr schön variiert zwischen äh, Bäume fällen, äh, fast sterben und Luftmatratzen aufblasen.
0: <lacht> ich glaube, wie das fast sterben klingt, weiß ich von meinem Vater. Das ja, kann ich mir jetzt schon ja. vorstellen. Nee, und,
1: und einmal. Äh, das, das war, Gott, äh, jetzt kam mir die Schlaf. <lacht> das, das war, das war glaube ich, äh, den 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 Let genau Sonntagmorgen, wo ich ein bisschen früher aber war. Da klangst du wirklich, jetzt wolltest du Luftmatratzen aufblasen. Das war herrlich. Ich habe mich sehr gefreut.
0: <lacht> so hast du das nicht für den Podcast jetzt
1: aufgenommen. Ja,
0: da hatte ich gerade nichts griffen. So, also, wir sind zurück bei der Nippon Connection. Ja. <lacht> von Berichterstattung. Ja. Äh, ein Punkt, den ich noch besprechen wollte, waren die Zuschauer. Die Gäste, nicht die Gäste, die Zuschauer, ja, die, Gäste meine ich die Japanischen, wenn ich ja, Gäste sage. Die Zuschauer die, sind weitestgehend sehr, sehr angenehm. Ja, und das, das finde ich echt erstaunlich. Ja. Also nicht, also das klingt jetzt, das klingt jetzt böse und, und elitär. Und ich habe auch ganz oft dieses äh, Beispiel vom Japantag genannt und es soll sich ja alles gebessert haben, aber ich spreche immer noch leicht, despektierlich <lacht> da davon. Ähm, wer weiß, wer auf dem Japantag äh, mal war, weiß, was gemeint ist. Scharen von jungen Kost manchmal nicht mal ganz jungen Cosplayern meistens mit irgendwie Naruto Akatsuki Mantel ja. übergestülpt und der Rest ja die die ganze Stadt infiltrieren, jede Bahn ja. und das Event, was ja eigentlich wirklich mit Sport, mit Kultur, mit, mit, mit Büchern, es gibt ein schönes Antiquariat, ne? das wird alles angeboten, aber es wird so von diesem anime cosplay dominiert, dass mhm. es keinen Spaß mehr macht jo. und von dieser Art Mensch waren da eigentlich, die waren wirklich in der Minderheit da. Also zumindest habe ich keinen Cosplayer gesehen.
1: Ich schon. Echt? Ah, okay. Aber in der Minderheit, so drei, ja. vier Cosplay ist so okay. eine wunderschöne
0: Sache. Nur wenn es ja. 90% Prozent sind, ja. ist es halt. Und
1: ich, ich hatte, glaube ich, beim, beim ersten Film tatsächlich irgendwie direkt hinter mir dann zwei, die erstmal ihre Naruto-Diskussion also da gehalten haben. Aber es ist mir egal, das stört mich ja halt nicht. bald halt diskutieren, wenn es ihnen gefällt. Ich
0: denke jetzt nicht, dass wir für sowas viel Hass bekommen. Aber ähm, um das jetzt nochmal klar zu machen, ich, ich will jetzt da nicht irgendwie als elitärer japanologie hier auftreten, der quasi das Japan kennt und die anderen, das sind alles Amateure, die keine <lacht> Ahnung haben. Nein, das Problem bei solchen Menschen ist, dass sie meistens so einen sehr, sehr kleinen Wahrnehmungsraum haben. Und dieses Wort Film äh, wirkt allein schon wie so eine magische Barriere, wie so ein Bankai, was mhm. quasi alle Menschen abhält. Denn, das ist nun mal so, das kenne ich selbst aus dem Japanologiestudium. Das wird sich nicht gern angeguckt. So japanischer Film, ja. wenn es ein Anime ist, okay, dann geht's noch. Aber Film, das hält ab. Und das sind eben keine Menschen, die sagen: Ach, japanische Fotografie, super interessant, mhm. Musik, ähm, Kunst gibt's. Es mhm. gibt ähm, Literatur, äh, unfassbar viel, was man da machen kann. Also das ist, äh, dass gerade die Menschen, die vorgeben, sich für Japan zu interessieren, Meistens dann doch leider die sind, die das erstens sehr oberflächlich machen
1: und dann auch nur einen sehr begrenzten Einzugsbereich haben. Das Abge ist so abgesehen davon, Gefühl. dass die halt immer, also nicht immer, aber sehr, sehr oft sehr auffällig und unangenehm sind. Ja, so also rein auf, vom, 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 vom Gehabe her, wie die ja. sich da so präsentieren. Ja. Das, das ist furchtbar anstrengend, nervig, oft peinlich. Ist immer so ein bisschen, hat zwar ja. Spätpubertäres. Ja, ja. Ja. Und von, von sowas wurden wir halt komplett verschont. Ja. Mir, mir ist da, glaube ich, kein Zuschauer ernsthaft negativ aufgefallen. Und ich glaube, das ist so
0: meine Vermutung, da sind auch immer ganz äh, verschiedene Publikumsgruppen, viele auch einfach, die in Frankfurt oder Umgebung wohnen und das einfach als Stadtfestival, ja. Stadtevent ja. wahrnehmen.
1: Die wollen halt mal einen Film gucken, genau. den sie sonst nicht sehen. Genau, ja. genau.
0: Und das ist das Tolle, dass es eben nicht, und so ist das Festival ja auch entstanden, das waren jetzt keine großen Japan-Nerds, das waren Leute, die halt Filmwissenschaften studiert haben, gedacht haben, oh, da gibt es ja viel Interessantes, ja. wieso läuft hier nichts im Kino? Lass uns mal ein japanisches Filmfestival ja. machen. Das finde ich äh, da viel schöner, weil es äh, wirklich, man bekommt auch, die neuen ähm, oder neuen Blick, neue Standpunkte. Mm. Das finde ich ja gerade als Japanologe interessant. Wie reagiert der Mensch, der sich gar nicht mit Japan in, äh, beschäftigt ja. und in so einen Film geht? Was verwirrt ihn? Was findet er äh, universell äh, berührend? Mm. Nicht? Das sind äh, Sachen, die sehr spannend sind und ich glaube man lernt auch viel mehr wenn man da ganz unbedarft reingeht als wenn man dieses yeah, da, da. Bild hat dieses Popkultur Cool Japan Image zum ja, Beispiel da finde ich ja ganz
1: angenehm wie wie die äh, schöner denken Jungs das immer erzählen wie sie mhm. da rangegangen sind so nach dem Motto die haben überhaupt keine Ahnung was da passiert ja. sie gehen einfach mal hin und gucken sich das an und das machen sie jetzt irgendwie gefühlt schon tausend Jahre ja und, äh, und ich finde das
0: wirklich sehr 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 lohnenswert weil gerade unter den Podcastern da sind halt Leute die so unfassbar viel mehr Filme gesehen haben als ich und aus so vielen verschiedenen <lacht> Kinorichtungen, <lacht> ähm, die aber das japanologische Wissen
1: nicht haben und da kann man sich wunderbar gegenseitig ergänzen. Ja, das das ist ja sowieso immer das Schöne, wenn wir dann wieder da standen, um mit schöner Denken und allen, mhm. die gerade da waren, einen Podcast aufzunehmen, was sowieso eine super Sache ist, weil man sich da eben mhm. mit Leuten mal unterhält, die äh, mit denen man sich vielleicht nicht so oft unterhält und äh, da sind übrigens auch schon ein paar Folgen erschienen, wo, wo ja. wir auch dabei waren, kann man sich gern schon mal anhören. Ähm, dass da einfach was da irgendwie zu, zusammenkommt, wo man sich ergänzen kann. Also wenn wenn ich da stehe und erstmal was zu einem Film, den ich gerade eben gesehen habe, sagen soll, dann ist das auch mehr so, hatten ja. wir gerade bei Hanagatami, wo ich erstmal so gar nicht wusste, Gut, aber was. Aber das liegt an Hanagatami. Ja klar, aber, aber bei bei anderen ja. Filmen auch so, dann kann ich so zwei, drei, vier Punkte ja. nennen, die mir so einfallen und dann höre ich erstmal anderen zu und dann kann ich daraus wieder, ach ja, da ist noch was und da ist noch was und ja. zu dem Punkt fällt mir noch was ein. Und dann kann ich mir aus den Gedanken, die sie quasi äußern, noch was äh, Größeres spinnen mhm. und äh, auch was Gehaltvolles sagen. Aber ansonsten wäre das auch ein bisschen. Ja. Schade immer so. Oh, da muss ich erstmal erst mal denken vorher. Ja, ich finde das gut. Ich find,
0: also hört euch das auf jeden Fall an. Ein schöner Denken-Podcast. Sollte, sollte man sowieso hören. Ähm, zur Nippon Connection. Wir waren, Ich war zweimal dabei, du warst, denke ich, öfters dabei. Ähm, wir haben uns direkt nach, das war immer ganz da, hat sich so eine kleine Traube gebildet. Mhm. Immer außerhalb der, des Mosunturms am Parkplatz. Er hat sich dann ähm, eine kleine Traube gebildet ums Mikrofon mhm. und wir haben unsere Ersteindrücke ja. da ins Mikro gesprochen und das ist wirklich die ganz Ruhe äh, ja, wo man noch in der Stimmung des Films jo. ist ganz... Viele sagen, sie haben Schwierigkeiten damit, kann ich auch verstehen aber meistens wenn ich mir das auch jetzt <lacht> nachhöre da sind ganz viele Punkte getroffen und, ähm, da wäre ich jetzt in der Sekunde selbst nicht draufgekommen. die hat dann mhm. jemand anderes quasi für einen selbst ja. gesagt oder bessere Worte gefasst und was wir jetzt in den folgenden Podcasts machen ist ähm, schon na? ein bisschen bisschen Das gelassen schon, schon wieder halb vergessen halt vergessen. ich habe das Gefühl wir werden sehen
1: beim Aufnehmen wie viel wirklich hängen geblieben ist wir haben ja zum Glück das schöne Programm hier. Ja, ich 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 habe schon schon äh, ich habe mir gerade schon im Internet nochmal auf Asian Wiki und IMDb so die ganzen Filme rausguckt, die ich gesehen habe. Und ich habe auch schon bei bei ein zwei Oh, da ist schon ganz viel wieder weg. Ja. Muss ich mal gucken, was mir dazu wieder einfällt. Und es ist aber auch interessant,
0: welche Filme bleiben uns in heller Erinnerung und welche jo. nicht. Ne? Jo. Ähm, jo. Jo. Und das Ganze werden wir dann abschließen mit einem großen Fazit. Jo. Zusammenfassend im Abschluss. Und
1: ja, sechs Tage waren wir da. Das werden wir jo, dann auch wir so waren veröffentlichen. Die komplette Zeit da, ja. Ähm, übrigens, äh, bevor wir jetzt mit diesem Teil zum Ende kommen... Mhm möchte ich schon mal ankündigen die nächste Nippon Connection Ui. hat einen Termin ja bekommen das ging schnell tatsächlich das machen also sie immer in der Abschlussveranstaltung ja. äh, 28. Mai bis 4. Juni wenn ich mich richtig entsinne nächstes Jahr
0: ich werde leider nicht da sein ich werde oh. in Japan sein das, wird, ähm, Dann wirst du wieder alleine berichten müssen leider Gottes
1: aber äh, alle Interessierten hingehen und
0: äh, damit Vielleicht auch als äh, Freiwilliger kann ich nur empfehlen. Ja. Also wer wirklich mal in dieses äh, Festival nein ja. möchte, das ging. Ich habe mich auch nur auf einer Laune mhm. beworben. Was heißt Laune? Ich wollte mitmachen, aber ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so kurzfristig klappt und ja. es hat geklappt ja. und ich bin dabei gewesen. Ja, wobei
1: du ja das Glück hattest, dass du anscheinend entweder besser organisiert warst oder weniger Schichten hattest als die anderen was? und das, das, deshalb einfach auch deutlich mehr Filme gucken konntest. Ich ja. weiß von ganz vielen Leuten, die da als Helfer mitmachen, die nicht dazu kommen, irgendeinen Film zu gucken. Ja, ja, das das, das würde mich traurig Mehrheit. machen. Ja. Das wird mich traurig machen, wenn ich da hinkomme und nicht einen Film sehe. Ja. ja. Da ich, da die Pressekarte,
0: <lacht> ich, ich glaube, ich war der Einzige, der zwei Ausweise hatte, die konnte ich dann immer so
1: äh, rumdrehen. Was, was du gerade gebraucht hast. Ja. ja, aber gut, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Prolog. Ja. Und kommen wir zu Tag 1 der nächsten Episode.